0: Hello， 各位，又是一个欢乐的周末啊！依然有老朋友陪伴您，来自喜马拉雅汽车频道为您独家播出的大型汽车类自制脱口秀节目《那车我知道》知道啊，我是你们的主播六哥小黑
1: ，我是中气十足的女生卢晓云，哎呀哎呀，我刚刚去上我就厕所，我是波波
0: 啊，都爆音了啊，今天。看得出来啊，二位风风火火，对吧？刚从广州车展回来，啊。我们说了几个星期了，半个月快有了吧
1: ？是。然后这半个月，我觉得基本上都是限于广州车展的资讯、广州车展的直播、嗯、广州车展的什么，我们和新浪汽车和快车道的合作等等等等。对，全是广州车展的关键词
0: 。整个耳朵里充斥的都是广州车展
2: 。对，按老话来说，就是一碗剩饭，不停地在那儿炒啊炒、嗯、啊炒
0: 。好，我们就是个炒饭的高手。那其实广州车展也说了这么多了，现在终于收尾了，对吧？但是我们作为一档有担当的节目啊，就是收尾给大家收得漂亮一点。所以本期的主题呢，就是来给大家做一次广州车展的复盘。啊，首先我是一个没有去广州车展的人
1: ，那你今天想跟我们怎么复盘、啊
0: ？我作为一个采访者的身份吧，首先采访二位一下，对广州车展，你们两个人啊，最大的印象是什么？
2: 最大的印象，我是觉得比北京车展走的路要少了很多哎。北京车展的时候，我走的路大概有四万步吧，广州车展就直接急剧减少了一半。我觉得在广州车展的时候，我看车的环境比北
1: 京车展要更舒服一些，没有那么多人。呃，那我给你打个预防针，就是一七年明年的上海车展，我估计你四万步都打不住，走四十
0: 万步啊！
1: <笑>因为上海车展的展馆实在是太大了。<笑>那我能直接踩着那个踩着那个什么风火轮那个？
0: <笑>你俩别扯，用不着的、啊。我踩，不是我想问的最大的感受，不是自身的感受好吗？是这个车展给你。车给你的最大的感受
2: ，新车很
1: 多呀，都是我不认识的呀，因为我本来也不是很懂车啊。像波波，因为他没有参加过之前的一些车展嘛，他觉得这次新车特别多。嗯、其实相对来讲啊，广州车展的规模相对于北京和上海的这两个而言，它的新车不算是特别多。对
0: ，而且也要小的啊。嗯
1: 、啊，对。然后但是呢，呃，广州车展上它基本上能够带来的这些车型，它基本上都是板上钉钉。然后接下来我明年我差不多我在上半年一季度，嗯、然后或者是在这个接下来的上海车展的时候，我基本上它都会把它给上。是了，呃，所以说广州车展，它相对来讲，它是一个第二年车市的一个风向标。反正从今年的广州车展，我看了一下这些主打的车型来说。最重要的一点就是，嗯、呃，接下来的一年 ，SUV 市场又要掀起一阵的腥风血雨了。哎、尤其是比如说像国内的这种专门专注于做专业 SUV 的这个企业，比如像长城，嗯，他们也感觉到了这样的压力。嗯、然后，所以在这一次的广州车展上，他们也带来了很多他们的一些新车型，包括他们还推出了它的豪华的 SUV 品牌，叫做魏派。
0: 啊，对对，这个我也是之前还比较关注的一点，对
1: 。然后在他自己的主打的这一个哈佛的这个品牌上呢，他们今年也是带来了非常多的展车，我看展台上起码应该有十几二十台，几乎就是一个战队。
0: 就是一个只展出 SUV 的品牌，<笑>然后用极其庞大的产品线来把它<笑>、嗯、来把它整个展台铺满，是这种感觉吗？
1: 对啊，就是显示我在 SUV 市场我是有领导者地位的，嗯、我是有霸主地位的，
0: 秀肌肉来的。<笑>
1: 然后我记得他们在展台上应该也展带来了一款新车，对这个新车我还
2: 去看了一下，因为正好在车展之前，我有一个朋友，他问我说他想买一款十万左右的 SUV， 嗯，就刚毕业的
0: 年轻人嘛，对吧？对
2: ，他跟我差不多年纪，然后他是一个还挺理性的一个姑娘，嗯，然后他说他觉得哈弗 H 二还挺好看的，嗯、而且价位也很合适。所以我就去车展帮他看了一下，但是看到哈弗 H 二 S 的时候，它正好售价也是在八点三八万到十点二八万嘛。然后当时在车展的时候，它是有红色跟蓝色两款车型
0: ，就 H 二 S。对，跟那个 iPhone 6和6 S, <S, <笑> <S <笑>是是这个意思吗？
2: 你可以这么想，但是其实它这个 S 有很多寓意了。嗯、像哈佛那边，它官方有解释说，时尚啊， stylish， 还有智能，嗯、还有安全，还有运动感，都是 S 开头的英文字母。嘛。哦、你看人家这个解释就多么的高逼格，
0: 逼格高多了啊！
2: 嗯，就是我看到那款车的时候，我觉得它的造型。就还挺好看的，就是不用
0: 解释的设计，就是就是、对吗？不用一个设计师站在那儿跟你说我是什么什么设计语言那种，就看上去少废话，看东西然后很好看，就这种感觉，对,对吗？就
2: 是不虚，就是你觉得它好看，然后它也不是说那种很俗，它还挺有它自己的一个品质跟
1: 风格的。嗯、但是所有看起来不经意的设计啊，其实背后都反映了设计师他们的深厚的功底。嗯，然后像波波说他觉得那个 h r s 觉得好看，嗯，其实呢，它背后是。真的，长城请来了一个非常重磅的一个设计师，嗯，然后、啊、这个是设计师呢，他叫皮亚尔，呃，勒克莱尔。他曾经是为、啊、大设
0: 计师操刀的啊，原来对啊，嗯、因
1: 为他之前曾经是为宝马的 X 6的这款车型他们去操刀过的，嗯，所以说他的那个功力一下就让波波这种看不懂设计的，然后都能够感受到，嗯、比如说他的那个外观，嗯，很跃动式这种车身，还有它俯冲式的一些线条，就是、嗯
0: 、啊，多么专业的语言啊
1: ，然后、就是、他嘲笑
0: 你看不懂设计啊，
1: 就是他是你不需要去太多的去像小黑说。都去解释，但是你能够感受到它的一种运动感，嗯、然后在它的那个内饰上，比如说它的仪表盘用了一种反凹空间的一种设计，嗯、然后它的那个中控台呢也比较特有特点，它是一个呃风情式的一种中控台。我相信波波他在、嗯、呃现场的时候他也去体验感受过。总之就是从我们现在都喜欢用颜值这个词来、嗯、来描述一款车，
0: 我跟你说啊，这就是男人跟女人的区别。你看波波一来说上。那就先看外观，先看设计，对吧？看颜值，嗯、然后换到男人的视角，我看这种车，我看任何车都是先关心参数，呵呵
2: 就是、先关心，对，嗯、先
0: 关心它的参数。就是你来给我们，就是典型的两种动物的思考方式嘛，其实是。然后我是因为我没有到现场看它，但是我本身也有这样价格区间的需求。所以，我其实提前也关注了一下这样的一个车型，我知道它是搭载了 1.5T 的发动机，对吧？然后变速器已经做到七速了，所以就这个是让我觉得就是还挺不错的一个一个进步吧。
1: 因为你说的那个 7DCT 的这种自动变速箱呢，在十万块他们这个同等价位当中，嗯，只有这一个车型他们用了。嗯
0: 嗯、哎，就是高配版了，已经不是已经秒杀版了，是吧？就是只有我能选，对吧？嗯、
1: 呃，并且就是除了像你刚刚说到的它的这个、嗯、呃动力系统，就不管是它最大功率，它有一百一十千瓦这样的一个最大功率，嗯、还是它的这些呃输出的一些峰值，嗯、我觉得对你来说真的是足够用了。嗯，然后呢，它的配置其实也真的是非常不低。嗯、什么叫非常不低？<对>就是非常高，对吗？就
0: 是我们，<笑>嗯，我们自主品牌一开始是以配置或者说高性价比来切这条路线的，但是现在随着大家的水平都在提高，然后配置保留了。但是工艺水平已经开始跃到了另一个层面上去了。对对
1: ，工艺水平提高，然后配置也很高。嗯、就比如说，你有没有想过，嗯、十万块钱这个车上，嗯、它全系都标配了无钥匙的一个进入系统
0: ？嗯、<笑>有点欺负人了，<对>这个
1: 。因为虽然说，就是像这种一键启动，真的是它是一个还算比较常见的一种功能，嗯、但是在十万块这样的一个价位车型当中的话，嗯、真的还是很少见。更何况它是全系标配。嗯
2: 我觉得是因为这款车，它其实本来就会针对年轻消费者群体走的这样一个市场嘛。那年轻消费者像我们，就会更多的关注一些科技配置方面的东西啊，所以它一定就在这个方面去做一些丰富的完善。
1: 就比如说像我我我觉得像 H R S 这上面，比如讲的这些什么 E S C 的车身的电子稳定系统啦，嗯、然后什么电子手刹呀、坡道辅助、电动驻车等等这些，就是它从安全配置上来讲，也真的是足够了。<是>所以呢，
0: 拿这个配置单出去看像三十万的感觉是吧？<笑>
1: 呃，所以说我觉得像，嗯，我觉得波波的那个要买十万块钱这种 SUV 的朋友，虽然我没有见过，但我觉得他应该也代表了目前的，就是这种新一代刚刚开始，对,对，刚刚开始崛起来的这一部分、嗯、新一代的年轻群体，他们的一种需求，就是我买车，我不仅仅要使用，我关注功能性，嗯、我还需要，比如说要满足我的审美，<对>然后满足我的一些个性的一些主张，<对>然后还要有这种丰富的配置
0: ，就我喜。玩天下第一嘛
1: ，所以说那个他们这次带来的这个 H R S 的什么这种红标啊、蓝标，它有有有相同，但又略有不同，我觉得也是一个嗯挺特点的一个地方
0: ，就是同一个车型。但是不同的区别，嗯、然后你萝卜白菜各有所爱，随便去挑是这种感觉对吗？
2: 我是这么解读的。你说推一个红色，推一个蓝色，就跟男孩版跟女孩版一样，到时候哈弗 H2S 的车主们年轻嘛，大家还可以开到一块
1: 玩什么的啊，就是开到一块配对对吧<笑>
0: 、哎？看你们俩这脑子，我的天呐，非诚勿扰版啊的。对包括今天，我看到了一个让我自己内心特别澎湃的这样的一个消息，就是未来汽车，它实际上是以前汽车之家的理想和易车的李斌两个人共同投资，然后这个东西的。主要的核心的知识产权以及它的汽车制造的整等等等等的这样的一个核心的东西是中国的团队，并且在中国生产，然后他们的投厂投资都在苏州，不是都在江苏
1: 啊。未来汽车现在还在招人，你想去吗
0: ？我不想去，因为因为因为现在我不我不匹配他们这样的一个。方向也好，或者说时机还不到，但是，一旦要有合作的时机的话，我一定会跟他们合作的。其实你
1: 说，主要是他们的那款测试车，然后<对>然后我要
0: 说的就是说，牛北的那个未来新发布的一款 EP9 打破了电动车的这样的一个记录。最主要、最主要让我觉得澎湃的地方是，这样的一群人，你知道吗？这样的一群人是什么样的一群人？不是 PPT 造车的一群人，不是骗补贴的一群人。是让你觉得他真的说到做到的一群人，而且是说到做到以后再出来跟你吹牛逼的这样的一群人，他们会把自己的吹过的牛逼都当做证据放在那里，然后以后再去拿来验证。所以说这些种种种种的各个品牌在各个方向的这样的发力，让我觉得。整个世界的工业开始在发生变化，可能整个重心在在转移。罗永浩不是说嘛，二十一世纪是中国人的世纪。我觉得从汽车这个工业，从等等等等这些方面上来，让我感觉到他说的也许是对的。所以说，我对整个我们以后的汽车工业是。充满信心的，当然还是会有那些让你觉得恶心的事儿，比如说骗补贴的事儿，比如说造了垃圾车的事儿，等等等等。当然这些也需要时间来来买单，来填平过去挖的坑，这些口碑等等。但是我觉得这个方向是让人感觉到振奋的，就是以后可能我们。真的去买车，第一个考虑的已经是我们自己周边的产品，也可以让我们觉得自豪的这样的一个状态。所以我觉得现在的车展已经已经可以预示到这样的一种方向了。在我这边可能有点拔高，因为我没有去车展。呃
1: 、小黑的那个澎湃，然后给大家复盘一下他今天在办公室的表现，拿着手机看完一段视频，然后说。我靠！然后说那个 EP 九居然能在纽北的赛道跑出七分零五的成绩，太他妈牛了
0: ！这也是我觉得以后的一个方向，就是说那些车企也好，那些呃能够有直接产品生产的这些品牌和厂商也好，他们真的是。倾注了心血与感情，并且懂得表达的这群人来造出来的。然后他们会把他们的这些心血和感情，用他们擅长的方式，比如说社交传播的这样的方式，来向大众进行传播。然后就像罗永浩发布锤子手机一样，他们都是采用这样的方式，来直接与你面对面的沟通，肉与肉的碰撞，就是这种感觉。所以我觉得还有一个趋势就是说。当中间的这些背书人 ，4A 等等等等，未来的路可能也会变得很不好走，因为这些，呃，厂商也好，品牌也好，都会变到自己发生的这样的一个状态
1: 。呃，你说那么多的未来汽车，我觉得，呃，在明年的上海车展上，我估计。他们应该会把自己的这个引以为傲的这个产品，然后给拿出来，嗯、并且就像理想他自己说的，他说 EP9 它绝对不是一个样子活，它是一个文武双全、嗯、内涵十足的一个工业艺术品。我觉得，像理想这样一个如此热爱汽车、懂汽车的人，他这样去描述这样的一个 EP9 的话，我觉得他必然有他自己的魅力所在。我觉得大家可以真的去再期待一下。对，明年、
0: 未来汽车和理想的车和家都会发布他们的量产车，所以说大家明年的时候也可以拭目以待这些。我们刚才说了这么多啊，不管是什么民族工业，还是还是怎么怎么样，虽然
1: ，其实我想透露的一下是。其实刚刚我们在聊的过程当中，我们有半个小时是跑题的，然后这跑题呢，然后就陷入了我们三个人的一个交流当中。如果啊，我们的听友你们对我们跑题到底是聊了什么感到特别有特别兴趣的话，欢迎你加入我们的这个互动群，然后说不定我们可以把我们刚才聊的那些呃跑题的，但是我觉得非常有价值的那部分干音在这里面跟大家有一个分享。我们算算我卖个关子吧。<笑>
0: 好,好，我们切回广州车展啊，不能跑题跑这么多。其实我们之前聊了很多，不管是汽车工业，还是说车展走向，还是民族工业等等等等，能够看到一个态势，就是在整个车展，不管新发首发还是等等等等进来的，大多数还是 SUV， 对吧
1: 、uh, ？SUV 是这几届车展的一直大亮点
0: 。对，就是它已经充分的能够展示了人们对用车的需求和。
1: 尤其是我刚刚说到的七座 SUV， 哎，
0: 对，这也是整个最近的一个二
1: 胎嘛，二胎嘛，<笑>你我我觉得家庭的这个需求啊、呃，尤其是七座车越来越多，嗯，比如说你看。呃，我记得之前我看了那个汽车之家的韩路、嗯，他最初他说他要买一个盖板的 G L 八，就是为了七座的，对七座的家庭用车。嗯、当时你也知道 ，M P V 它不是一个特别适合家庭的这样的一个选择，嗯、它更加还是偏商务一些。商务嗯、呃，这种七座的 S U V 呢，嗯、呃，现在的产品是可选择性越来越多了。嗯嗯。嗯那今年像这种 MPV 其实带来的产品也不是特别多，我就记得波波好像去了一个 GL 8对吧？对，<是>我知道<市>最
0: 近新的 GL 8上市了。对，新
1: 的 GL 8上市，我觉得现在
2: MPV 也越来越漂亮了，像 GL 8嗯， <G> 18, 嗯看到它有一个 GL 8特别版是 GL 8 Avania， 嗯，然后它是伯爵子的外观，嗯、然后它包括就是从外形来说也是变得更加时尚了，比起它最早的时候。我看他那个放的宣传片里面是从国家领导人的座驾，嗯、然后到 iPad 会议的指定用车，那个时候是很商务范儿、很很刻板的一个造型。对，到后面很多剧组也会用嘛
0: 。就是前现在前面多了一条杠，呵呵啊、整个前脸上面、嗯、新的家族是那个设计理念、啊。对对，对,对、嗯、我是不是很接受这个改变啊？会让、啊、我觉得很好啊！你看人跟人又不一样了啊！就算在 MPV 领域也有很多选择可以。给大家选择了，已经、
1: 嗯、有有一些选择吧。<对>然后但是今年广州车展亮相的并不多。嗯、今年除了刚刚说的 G 二八、嗯，我记得好像还有江铃福特他们的有一个途锐欧，但是今年在广州车展的 M P V 我留下印象的并不多。嗯，哦、啊，新产品也不多，除了刚才说的新的 G 二八，然后还有就是那个江铃福特他们的途锐欧，他们的自动挡，嗯、然后有一个上市亮相。哎，这个就是今年年初的时候，我不是说那个有一个。超大的一个商务型的 MPV，、啊、只有手动挡，动然后我开了一整天那个，啊、
0: <笑><笑>对，过足了司机瘾的啊，包括之前也上过的，就是比较风头比较近的奥德赛。嗯然后再往上一点，比如说那个丰田阿尔法也要加，据说加价很多才能买得到。现在它其实是完全两种需求啊，不管是 SUV 七座 SUV 还是 MPV， 从这辆车展的走向都能够看到啊，包括现在的舆论也能够看到，大家已经开始越来越关注实际的用车需求了。然后也不不再是以前的那种键盘车神啊眼里的什么 Ferrari 啊、保时捷呀、啊、各种跑车、啊、这种占据你的什么这样的一个一个视线了。对
1: ，你说的特别对，就是你说到了广州车车展它的一大特点，嗯，就是广州车展它带来的新车，就像我刚才开头就讲过，嗯、它基本上呢就是主打的是呃来年，然后即将或者立刻马上要上市的一些新车型，嗯、它只不过是给它先有一个提前亮相。嗯、然后在接下来的这个时间段，新的一个这一年年度当中，它会按照它的节奏来上市
0: 。我们云一说到了一个特点啊，这个我倒是还有一点自己的想法，就是你说我们看了这么多车展，然后各种车展眼花缭乱的看，其实它应该是每个车展都有自己不同的特色或者说特点的。那我们之前也就各种车展都会做预热啊，做什么的？今天正好老司机在场，一个从业了十几年的专业媒体人来给大家来普及一下吧。就是说，世界范围内或者说国内的这些几大的车展，他们大概都有什么区别和特点，然后让大家以后如果亲自去看也能心里有个谱，对
2: ，没错。接下来是云姐的科普时间，我要搬个小板凳。小黑，你要瓜子吗？<笑>来点啤酒
0: 。<笑>
3: Life's a little sideways. I take a sip and say a prayer. Wait for a shooting star and stare off at the headlights on the highway.
1: 主要是为了就是给小黑还有波波也打一个预防针啊，因为马上，嗯、呃，再过几个月呢，上海车展就要到了。上海车展呢，它就是我们呃国内的 A 级车展。嗯、那么就是什么叫做 A 级车展？然后它就是
0: 成人限制级。<笑><笑>
1: 然后包括像国内的一些车展，还有国际的车展，它大概有些什么样的一些划分，我大大概给大家介绍一下。我来先说一下这个国内吧。国内车展呢，其实目前最大的规模的，它叫做刚才我说到的 A 级车展的，嗯嗯、它应该是和国际的有五大 A 级车展，他们算是比肩。然后呢，主要有三个，然后一个就是上海车展，一个北京车展，嗯，他们分别是两年一次，单数年呢在上。海双数年的时候在北京举行，这两个是当之无愧的国内车展的 number one。嗯，接下来呢，呃，能够跻身 A 级车展的就包括这一次的广州车展，就是
0: 带马赛克的 A 级。好啊。
1: 嗯、<笑>然后这两年呢，还有像我的这个故乡成都，呃，也被然后、呃、说也或者说也自己也称我进入了。A 级车展的这样的一个阵营，嗯，呃，我觉得勉强的，勉强能算吧。所以说，呃。国内的 A 级车展，我们可以确定的是北京和上海。
0: 哎、虽然它级别是和国外的五大车展对吧？嗯，是处在比肩的这样的一个状态。但是我跟你讲，至少有一件事，就是我们的人数一定比他们多得多得多。
1: <笑>对，是呃，而且我们的场馆啊，规模会更大。其实这两个是基本在每年的四月份，在五一之前，在四月的呃下旬的时候会举办。嗯然后广州车展呢，它是每年各一次，嗯，然后是在十一月的下旬的时候举办，呃，中下旬吧，像今年就是在中旬，会持续到二十七号结束，也就是我们节目播出的时候呢，广今年的广州展车,车展还在举行当中，呃，成都车展呢是在每年的八九月份。然后我相信大家像波波，他也去过成都车展，嗯、他大概也能够感受到成都车展和广州的一个落差，那当然也能够感受到广州和即将到来的这个上海车展他们间落落差。嗯嗯、呃，那么 A 级车展，尤其是像北京、上海车展，他们主要呢还是以展示企业的这个新的技术产品，然后来年的风向为主。嗯，它还不仅仅只是说我的一个新产品的一个发布，呃，广州车展呢，它是以新产品的发布为主。那除了我们刚刚谈到的北京、上海、广州和成都排名前四的车展之外呢，我们还有很多的一些靠后的，我们把它称之为区域性的车展。就比如说什么深港澳车展，还有比如说波波的家乡湖南也会有湖南车展啊，这就不用数了，了这个太多了。对的，对，这个太多了。还有一些呢，啊、就是呃，像比如说。某个区域类的展销会的这样的活动，嗯、区域性的这些车展呢，它是以展示和销售为主，卖
0: 车的好、嗯、啊，对，
1: 卖车为主。嗯嗯、而前面我们说的 A G 车展呢，他们有新车推出啊、呃，技术展示、嗯、啊，这些以这样的目的为主，嗯、它是一个展示展示自己车企的实力的这样的一个平台。有一些机构或者有一些媒体或者有一些商家，他们还会去做一些呃，比如说巡展。啊，他同样把自己的一批车通过某一些主题或者是某一个品牌的形式，它流动性的来进行一些展示。这就是区域巡展
0: ，竟然玩出了这么多花样
1: 。<但><笑>然后我们把国内大概的情况说完之后呢，就是国际，就是我们说现在汽车行业吧，已经存在了一百多年。国际上呢，有五大这个 A 级车展，哎，啊、呃，分别呢是呃法兰克福车展，嗯、然后还有瑞士的日内瓦车展，嗯、东京，还有对北东、呃、东京车展，还有北美底特律车展，还有巴黎车展，嗯。嗯，他们呢，这个时间长短，呃，稍微有一些不同，然后各自呢也会有一些不同的特点。最早的车展其实是德国的法兰克福车展，上上世纪底，差不多是在一八九七年就开始有了，开始存在，嗯、它有一百多年了，嗯、它是最早的，并且它会每年的九月份举行
0: 。第二次鸦片战争结束不久。<笑>
1: 你看，它是在德国的本土举行的，因为德国它本来就是我们所熟知的这种汽车的一个发源地，嗯、所以说在这个车展上，它主要还是以呃德国本土的一些汽车企业他们为主，然后它也被称为是这种汽车奥运会，然后历史悠久，然后呃以自己德国本土的这些车企业他们为主，但是不仅仅是。自己的那个车企，然全球的都会去。然后第二个呢，像就是瑞士的日内瓦车展，嗯，它很有趣的一个现象就是，你看瑞士这个国家，其实它是没有一个汽车生产企业的，嗯啊、呃，瑞典有，但是瑞士没有，嗯、对吧？好、嗯，所以而且它这个车展是差不多在每年的三月份举行，它主要会在豪华车呀、啊，还有高性能车这些方面。会展示的会多一些，嗯，
0: 但是瑞士是欧洲最有名的中立国
1: ，嗯、是没错。第三个呢，然后是巴黎车展。巴黎车展和其他不同的是，它每两年才有一次。它呢是在每年的九月底和十月初，然后它时间也很早，差不多也是在十九世纪末的时候。巴黎车展嘛，然后你可以想象，这是在法国的一个本土，在这样的车展上，你会看到很多这种法国人他偏浪漫和想象力的一些产品会比较多，所以它的概念车相对来说会多一些。然后还有就是在美国本土的这个北美车展，北美车展呢是，呃，也有一百多年的历史了。它是在底特律，它会是在每年的一月份然后举行
0: 。嗯、一个破产的城市。啊<笑>
1: 然后呢是，呃，刚刚提到的就是东京车展。东京呢，它是在亚洲来说，它算是亚洲的这个呃汽车行业的一个风向标。对，时间稍微短一点，它是在一九五四年的时候才开始。的。日本本土这个国家呢，你看它的这个资源是非常的紧张。然后日本本土的这些汽车企业，他们生产的也它不是以大排量为主。然后你看它有很多小型车，所以在东京车展上你能看到很。很多这种小型车，还有包括日,日本特别善对特别擅长的一些电子设备和技术，然后这些相对来说会更加的会多一些。嗯、那随着互联网对我们带来的这种变革式的这种影响，那我们刚刚除了这个五大国际车展之外，就是从去年开始有一个展出吸引了越来越多的汽车企业他们去亮相。哎、呃，这个叫做 CES。翻译叫做国际消费类电子产品展览展览会，嗯嗯，它它非常有趣的一个现象是，它本来是一个全球的一个电子产品企业发布信息和展示的这样的一个展会，嗯嗯，它是在拉斯维加斯举行，然后也是在每年一月，但是呢，嗯。现在随着汽车行业，他们和这种呃互联网的一个结合，互联网化，然后包括在汽车行业在电子类的这方面的技术的不断的迭代和更新，所以从尤其从这两应该是近一年开始吧，就是一六年的一月份开始，就有一些车企开始在。呃，这个 CES 的展览上去唱主角，你小黑应该有点印象，就是之前《速度周刊》的我们的小伙伴周展，他曾经去过这个 CES， 那是大伙伴啊。<笑>他回来的时候还他还专门写过一个，就是 CES 上，然后去看到汽车企业的他们的一些呃技术，然后还有这个。呃，产品的一些展示，它的一些心得感受。然后 CES 呢，它还今年五月份的时候，其实在上海也举行过 ES,、嗯，叫 CES Asia， 是亚洲、嗯、亚洲电子消费展。嗯，这个大家是可以关注。而且我相信，随着就是我们互联网对整个各个行业它的格局的改变的话，我相信在大家后来就是这些企业，他们会越来越。重视这个嗯展会，并且越来越更多的去成为这个展会的一个主角。没错，啊、呃，这就是我给大家就是从国内然后到国际，然后大概的一些嗯、呃、一个梳理和介绍吧
0: 。哎啊，这、呃、我感觉这期节目圆满了。嗯、我们从广州车展开始聊，你看啊，车型到车企。再由车企到车展，哎，最后云妮还给大家做了个科普，由细到宽，由浅到深，对吧？特别像一个小学时候的范文。<笑>然后广州车展呢，我们就用这样的一个时间段给大家回顾到这儿，复盘到这儿，嗯、然后希望能够对大家以后看展以及看车能够有更多的帮助。So 然后，当然了啊，在节目的最后，我们不能错过福利啊。我们上一周节目的留言听众啊，然后由云姨给大家公布一下我们比较好的留言互动。
1: 好吧，云姨这边看了一下，就是其实前几期呢，我们都是在说广州车展的话题，并且我们还在广州的现场。和三刀我们一起做过节目，嗯、呃，这里面呢就有个叫活着很好，然后说，呃，云姨三刀带着波波一起做节目，我家波波好像个孩子啊，<了>然后接下来还有香菇炒饭八元，卤肉饭十，说刀哥头一次感觉插不上话了。其实啊，那天我跟波波俩就看完展之后，虽然很累，但真是超水平发挥，然后抢了三刀哥的很多话，然后不然话，三刀哥只要一开口，我们绝对插不进去话了。没错啊。还有这位叫做石磊 IK 的这位听友说，刀哥和美女合作感觉很兴奋啊，刀嫂会有意见的。哎，我不知道刀嫂有没有意见，要不我们做完节目去采访一下刀嫂吧
0: 。这<笑>看热闹不嫌事儿大的啊。
1: 啊、嗯，当然也有提出不同的意见的。然后是给刀哥说的，这个叫做 Mr. Young W B 说，刀哥不建议这样继续搞节目，还是喜欢听你的专业分析。哎，那么我可以告诉一下大家，然后这次呢，刀哥是来作为我们我和波波两个人拉来的这个嘉宾，然后来做客的。然后刀哥他自己的这个百车全说的节目，依然在非常专业的去讲车，大家可以去听一下百车全说里面，刀哥有专业的去。分析广州车展的内容
0: ，哎，没错，然后互动留言啊，大家都听到了。那么我来给大家带出本期的问题，好吧？嗯、本期的问题就是广州车展，长城品牌带来了一个。高端定位的这样的一个细分市场的品牌，对吧？独立发布的这样的一个品牌，嗯呃、
1: 豪华 SUV 品牌，对
0: ，叫做什么？把这个留言，<是>你
1: 可以把它的英文拼写和它的这个中文，<对>然后都发进来
0: ，回复在我们的留言互动区，然后你就可以进我们的互动群赌博了，嗯、好不好？
1: 然后，另外到节目最后的时候，云一还有一些废话给大家啰嗦一下。一呢，就是如果你喜欢我们那车我知道的这个节目的话，欢迎点击订阅专辑。另外呢，我们在广州车展的时候，我们和快车道和新浪汽车一起来合作，我们这次所有的广州车展的相关的内容都会落地在新浪汽车和快车道的一些平台上。如果大家喜欢的话，可以去关注。然后也非常感谢我们的两个合作方。然后，另外还有就是我们在广州车展的时候，我和刀哥两个人一起用。那车我知道的这个主播直播的方式，给大家做了一个小时的几个现场的节目。那这种主播直播呢，这种形式，我们未来还可能会在一些大家感兴趣的一些事件啊，或者活动或者话题上，我们还会去进行尝试。甚至于还有很多听友在互动的时候说：“哎，什么时候我能看你们的视频直播？”然后我告诉大家，我们嗯也在考虑当中。<笑>然后，呃，最后就是感谢我们这次给我们提供车模的。我们虽然奇瑞捷豹路虎的这个极光车型已经被我的车模已经被我们送完了，但是我们还有斯巴鲁的一些车模，以及我新呃为大家这个拉来的凯迪拉克的赞助的车模，呃是非常非常漂亮的一比十八的 CT 六车模，嗯，非常好看。嗯、所以说，如果你想得到我们这些节目的福利的话，赶紧来到我们的这个听友群互动群里面来，呃，跟我们的三千或者是跟波波一起来做游戏赌博，然后赢取你的车模大奖
0: 。哎呦我去，你这是多久没说话了啊？好<笑>、啊，既然说了这么多，我们就再不多废话了啊！本期节目到此结束，我们欢迎下期节目继续关注，大家再见，拜拜。
3: 天空清澈，比云更洁白。全世界忘了言语，只为此刻聆听你。Hey girl， 你可否留下来，让溪流更甜，让夜晚更。时光都忘了要走，只为静静注视。